0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en que nos estén escuchando en Spotify o viéndonos en YouTube. Bienvenidos y bienvenidas al nuevo capítulo de Terapia de Bolsillo. Soy Sergio Vergara y en esta ocasión estamos muy contentos por el tema que estamos abordando y la persona que nos está acompañando.
1: Yo soy Cecilia López y nos está acompañando Omar Cortés experto en terapia de pareja y prevención de la violencia, también colaborador de Crece Terapia Psicológica. ¿De qué vamos a estar hablando, Omar?
2: Muchas gracias por la invitación. Este día vamos a estar hablando acerca de red flags, es decir, banderas rojas. Vamos a estar hablando acerca de unas 15 banderas rojas que podemos identificar en nuestra relación de pareja y también vamos a estar hablando acerca de cómo reconocerlas y cuáles son algunas estrategias que podemos emplear para poder transformar.
0: Ok, entonces si tú estás en una relación, conoces a personas que están en una relación, has estado en una relación que hayas considerado tóxica o en este momento estás evaluando la calidad de tu relación de pareja, Quédate y averigua si estas 15 banderas rojas están presentes en tu vida, en tu relación, si tu pareja es una bandera roja o tú mismo o misma eres una bandera roja. Suscríbanse si todavía no lo han hecho, vean todos nuestros capítulos que hablamos sobre dependencias, violencias, cómo mejorar tú como persona a través de pequeños tips sobre terapia psicológica. Esto es Terapia de Bolsillo, el programa de Crece Terapia Psicológica. Comenzamos. Bueno, vamos a comenzar el tema del día de hoy, que por cierto es un, es un tipo de palabras que fue trending topic en una, hace unas semanas, unos meses, que se llama Red Flags. Empezaron a salir muchos videos, sobre todo en TikTok, donde las personas salían, este, pues, como señalando cierto tipo de comportamientos en sus parejas que podían llegar a, a llamar mucho la atención, entonces empezó este término de red flags, obviamente su traducción al español banderas rojas y pues este tema bueno si se quieren eh, si quieren saber exactamente en qué consiste y por qué tiene que ver con las relaciones que por cierto tienen que ver con todos nosotros todos tendemos a, a, a Estar en una relación en algún momento de nuestra vida, por eso es que es muy importante reconocerlas y, y distinguirlas. Entonces vamos a, a comenzar con la primera pregunta. ¿Qué, ¿Cuál es la primera pregunta, Ceci?
1: ¿Qué son las red flags, Omar? Compártenos un poquito de dónde surge, por qué surge y cuáles son las principales red flags de pareja que se tratan en terapia. Coméntanos un poquito. Hay que entender
2: que eh, primero una, re, eh, digo, una bandera roja mm -hmm. eh, la relacionamos generalmente con lo que es el peligro. Mm -hmm. Entonces esta red flag, esta bandera roja, eh, este término empieza a surgir eh, este, más o menos eh, como a mediados de, eh, del año pasado. Mm -hmm. Y hay que entender que esto... Es una señal de alarma Sobre todo son señales de alarma Que surgen en estas interacciones este, Con las personas que, que tenemos Primero que nada No se limita solamente a lo que es una, una relación de pareja Sino que es esta interacción con las personas A partir de ahí a partir de que se empiezan a reconocer eh, a, a través de conductas que personas que están en posiciones de poder empiezan a realizar en contra de personas que no tienen este poder, por llamarlo de alguna forma, no sí, sé, sí. en un contexto laboral donde el jefe a lo mejor puede abusar este de, de, de nosotros o incluso en este caso este no sé eh, algún directivo, algún maestro que empieza a coquetearle quizá a alguna alumna, algún alumno también, uh -huh. sí. son esas señales este, que se empezaron a popularizar.
0: Ok, pequeñas demandas sociales, de, de pequeñas cosas que pasamos desapercibidas, que naturalizamos, pero que al final pueden parecer algo, eh, o sea, señales de peligro, como dices, ¿no? Una, una una bandera roja para señalar que este comportamiento pudiera ser, estar vinculado con algo negativo que puede ocurrir en un futuro, si no se pone atención.
2: Exactamente, sobre todo tú acabas de decir algo muy importante, lo normalizamos. Sí. Decimos, eh, es perfectamente normal, no pasa nada. Nada, o a lo mejor podemos sentirnos incómodos, sí. pero de ahí no pasa. Sí, sí. Eh, incluso hasta podemos justificarlo, ¿no? Este, incluso hasta podemos decir que nosotros tuvimos esa culpa o esa responsabilidad porque esa conducta se haya presentado sí. en esta interacción. Sí, sí. Y
1: puede ir aumentando, ¿verdad? Estas red flags, o sea, estas señales de alarma pueden ir como subiendo un poco cada vez más hasta llegar a ser un verdadero... Peligro, ¿no?
2: Claro, porque como lo, eh, sucede una vez y si no ponemos un alto o no empezamos a hacer algo diferente... Para evitar que siga, eh, con, eh, para que se siga manifestando, eso obviamente puede subir de, de, de tono, puede subir este eh, el peligro,
0: por sí. llamarlo de alguna forma, ¿no? Ah, así es. Hay un juego que, que me gusta me gustaba mucho jugar que se llama Buscamina, no sé, hay los de cierta generación. <risa> ya podrán saber este este jueguito muy entretenido en el que señalas una, una, una ficha y de pronto se voltea y puede haber una, una bandera roja o este o puede no haber nada no puede este pero te puede decir si hay banderas rojas a tu a tu alrededor si es que hay una mina a tu alrededor estas banderitas te, te señalaban con cuántas eh, eh, digamos que en cuanto más alto fuera el número por ejemplo 3 eh, era más probable que allí estuviera una bomba es decir que allí fuera algo este de peligro en, en este caso obviamente una, una relación tóxica como se ha popularizado está esta, esta esta palabra se vería llenísima de banderas rojas es decir una bandera roja quiere decir ok pon atención pero hay ocasiones en que podemos llegar como dices o sea a una escalada podemos puede comenzar con algo muy simple se puede transformar y esa bandera roja puede puede hacer que tu pareja ya después se convierta en algo inviable a lo que muchas veces las personas incluso no saben cuándo renunciar. Entonces la idea de, de poder tener también cuáles son esas banderas rojas, pues es para, para saber cuándo incluso alejarte de un lugar o de una persona que, que puede ser nociva para ti. Las banderas rojas de las que vamos a estar hablando en este capítulo son aquellas que pueden señalar peligro, digamos, de, de dependencia o de violencia en tu relación. Entonces, quédate para que puedas saber si es que estas banderas rojas están presentes y qué hacer en el caso de que estén presentes. La primera sería celos, la presencia de celos excesivos y, o desconfianza excesiva en una relación. ¿Qué nos puedes decir sobre, sobre esta bandera roja y ¿Por qué es una bandera roja?
2: es una bandera roja porque para la persona que está experimentando estos celos sí. implica muchas cosas, por ejemplo puede ser miedo puede ser incluso comparación con la otra persona o personas puede ser incluso una falta de control hacia la persona a, a la que está celando, okay. de hecho eh, yo ubico mucho o relaciono mucho estos celos sí. este, con una serie que en este momento está pasando este, Euforia. probablemente muchos de nuestros, eh, de las personas que nos están viendo habrán escuchado o habrán terminado de, de ver ya esta serie y entenderán acerca de lo que estoy hablando es decir, hablo acerca de tres personajes en particular Ajá. Nate que es eh, digamos el chico deportista, el guapo de la escuela la relación que tiene con Maddie que es su primera novia uh -huh. y posteriormente ¿cuál es el tipo de relación que tiene con Cassie? Que es la segunda novia. Entonces, uh -huh. eh, este triángulo que se da entre, entre estas tres personas, eh, justamente eh, explica, visualizamos lo que son conductas este, de celos, incluso, eh, yo recuerdo mucho eh, una parte, digo, sin dar un spoiler, ¿Sí? como es que cierta, cierta persona toma la decisión incluso de salirse de casa. Okay. para poder estar eh, disfrutando de esta relación de pareja, entonces eh, es algo que incluso puede llegar a alterar la convivencia familiar que tiene esta persona con tal de tener eh, esta relación de pareja.
0: Ah, ok, pero con la, con la desconfianza y los celos, ¿cómo, cómo es que este, los, los, son celosos desconfiados? Las personas de ¿Las personas la
2: serie Sí, claro, son, son celosas y, y desconfiadas porque bueno, eh, justamente esta posición de poder, este querer controlar y poder eh, decidir incluso hasta qué, ropa, qué tipo de ropa se va a poner cierta persona, qué conductas, a qué personas le va a hablar dentro de la escuela Es justamente ah. este control y este celo que, que se da porque justamente una persona siente que no puede eh, comparar, o no tiene lo necesario para poder eh, relacionarse adecuadamente con, con la otra persona.
1: Aunque los celos vienen del deseo de controlar a la pareja, ¿verdad? ¿Y cómo, cómo podríamos o cuáles son esas pequeñas acciones que se podrían eh, hacer para dejar esta conducta? Esta conducta que desde luego daña a la relación de pareja.
2: Primero que nada, reconocer esta conducta. Eh, segundo, eh, muchas veces las personas que experimentan celos no quieren reconocerlas porque lo consideran como una, un signo de debilidad. Sí. Muchas veces las personas que también experimentan los celos consideran que tienen la capacidad de poder cambiar, ah, okay. pero no son específicos en cuanto a qué es lo que van a cambiar. ¿no? Incluso muchas veces en las relaciones de pareja se dice que bueno vamos a echarle ganas pero no somos específicos acerca de qué es lo que vamos a hacer para poder echarle ganas, ¿no? Echarle ganas, por ejemplo, significa que voy a aprender a comunicarme mejor o voy a poder compartirte mis pensamientos y mis emociones que las escondo justamente a través de esa conducta eh, celosa yeah, yeah. o por ejemplo eh. y, y
1: también identificar que las conductas tienen consecuencias no si, si de alguna manera queremos cambiar esas consecuencias tenemos que cambiar nuestras conductas entonces eso es algo muy importante vamos a, a pasar a la red flag número 2 que es cuando tu pareja opina sobre tu cuerpo, sobre tu forma de, de vestir, eh, un ejemplo podría ser no uses esa ropa, es muy corta o te quedaría mejor si, si bajaras de peso, como todas estas opiniones que tú no le estás solicitando a tu pareja, ¿no? entonces eh, las causas podrían ser que se están repitiendo algunos patrones que las tiene interiorizadas eh, ya sea de la infancia o, o incluso no le agrada mucho no no está satisfecho satis o satisfecha con su cuerpo y entonces podría llegar a ser una proyección también no sí, claro. el hecho de que no, no le agrade lo que está viendo sí. sin embargo aquí hay una frase muy importante en donde es mejor encontrar a una persona que crearla. Desde luego si si tú o tu pareja no no están felices o no son compatibles, pues es mejor de bueno, si, si si ya hay tantas banderas rojas, pues sí terminar la relación porque es más sano a que se sigan dañando. Y el primer paso para poder tratar este red flag es crear una cultura de respeto en donde no debemos eh, Compartir opiniones cuando dañan a las demás personas y cuando no nos las solicitan especialmente acerca del aspecto físico o la forma de ser o de vestir de las demás personas.
0: Okay. Entonces, en estos, estas dos primeras eh, banderas rojas que, que vamos viendo, tienen que ver con estos medios de, de control. Alguno, uno que es un tanto más directo y el otro que tiene que ver con eh, tal vez opinar sobre ti y hacerte sentir tal vez incluso un tanto insegura. Que aquí, ese, este es el tema, el efecto que causa en ti el hecho de que la otra persona, por ejemplo, te controle en todo sentido. Por ejemplo, la tercera red flag tiene que ver también con el control del tiempo y el espacio, hay eh, muchas relaciones, tal vez es demasiado normalizado, tal vez conozcan, tal vez tengan una relación, coméntenos, si conocen a una relación que eh, que todo el tiempo se estén mandando, por ejemplo, ¿dónde estás? cuál es tu ubicación, este, mándame foto, pero donde se vean, o sea, donde vienen como cierto tipo de especificaciones en el que, eh, y digamos que hay algunas parejas quizá que cuando vienen saliendo de algún tema sobre fidelidad, es bastante probable que entre sus acuerdos esté el que para volverse a ganar la confianza haga cierto tipo de acciones, pero incluso, eh, o sea, tienen que, que valorar qué tanto de esto es verdaderamente sano, en el sentido de que si tenemos que vigilar a nuestra pareja o esto cómo se puede ver a lo largo de los años tener que vigilar todo el tiempo a tu pareja tener que saber exactamente dónde está por este miedo al abandono que de hecho es una de las causas más comunes de las personas que tienden este eh, a tener este tipo de control necesitan tener a su pareja vigilada eh, sabiendo exactamente con quién habla y que ninguna de estas personas tenga ningún tipo de interés en ella puede hacer diferentes cosas incluso para, para Alejarlas, por lo tanto, es, es algo, es, es un tipo de, de bandera roja que puedes empezar a detectar desde el inicio. O sea, al principio puede ser algo romántico. Eh, el romanticismo, de hecho, hace que las red flags se invisibilicen, se invisibilicen al principio. Pueden decirte si has, has estado en alguna, en alguna relación eh, no tan saludable. Puede ser que haya amigos que te digan, es que eso siempre fue así. Y tú puedes decir, no, es que cambió.
1: Y es que en la etapa del enamoramiento es muy fácil que se, que, que se pasen por alto, ¿no? Exacto. Por lo mismo de que no se pueden percibir, Exacto. pues por los diferentes neurotransmisores que estamos generando y entonces podría ser que eso nos parezca más emocionante, sin embargo, siempre fue bandera roja. ¿no? O sea, el hecho de que, de, de que ambas estén... Eh, digamos, invadiendo al espacio personal de la otra persona, las dos personas se están dañando de esa manera. Sí. Entonces, yo creo que no hay forma de que sea una relación sana o estable sí. cuando ya hay este tipo de conductas.
0: La cuarta reply, Omar, dispone de tus recursos. Cuando una persona comienza a disponer de tus recursos, ¿cómo se ve en la disposición de recursos en las parejas?
2: Esta disposición de recursos sobre todo se manifiesta con cosas tangibles, es decir, nuestros objetos, es decir, nuestro patrimonio uh -huh. y también a través del de, eh, dinero que nosotros estamos ganando. Cuando hablo de patrimonio me refiero a cosas eh, muy específicas. Por ejemplo, mi celular puede ser uh -huh. mi patrimonio. Sí. La ropa que utilizo es mi patrimonio. Eh, los objetos de valor sentimental que tengo yo, aunque no cuesten mucho, es justamente mi patrimonio. Patrimonio, digo, eh, en algunos casos también puede ser, por ejemplo, eh, los muebles, el automóvil, pero bueno, ya estamos hablando de, de cosas un poco más este, eh, costosas. Sí. Pero para mí es importante definir que justamente eso es todo eso puede abarcar lo que es un patrimonio. Sí. Ahora, a través de este patrimonio, eh, estas conductas pueden llegar a ser violentas, es decir, puedo retener algo que es importante para ti, insisto, tu celular, y no te voy a dar tu celular hasta que a lo mejor tú hagas algo por mí, uh -huh. o a lo mejor me des este, la contraseña, me puedas facilitar lo que son tus redes sociales, que bueno, todos tenemos acceso a nuestras redes sociales a través de, de nuestro teléfono, entonces, este control, justamente se da a través de, 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 este, de estos objetos. O por ejemplo, todos tenemos una ropa, unos tenis, unos zapatos favoritos y entonces la amenaza puede ser que si no haces lo que yo te estoy indicando, eso se puede romper, eso se puede tirar a la basura, eso lo puedo destruir. Claro, sí, sí,
1: sí, Entonces es una amenaza.
2: Es una amenaza, es una forma de control, al menos como les comento en esta parte con, con el patrimonio. Sí. Cuando hablamos incluso también eh, en el aspecto económico, puede ser justamente este control a través de, pues bueno, dame la tarjeta de nómina uh -huh. o dame justamente este el NIP para que yo pueda este, utilizar esos eh, claro. recursos a través de cajero automático. Sí, claro. O en este caso, eh, también ese control económico puede ser, digamos, eh, en una relación de noviazgo, sí. que sabemos que muchas veces no disponemos de mucho dinero, pues bueno, pedirle a la otra persona que nos compre, que nos invite, que nos lleve al cine. Okay. Que justamente esa persona sea la que gaste. Sí, claro. Y pues bueno, yo no aporto nada, ¿no? Por
0: ejemplo, algo así de, yo quiero gastar esto en mí, y no, pero eso es una pérdida de dinero, mejor cómprate esto que vale más y es algo que además va a ser para, para la pareja, ¿no? Exactamente. Entonces que empiece a, a, a disponer en el sentido de, imagínate que, oye, le dije a mi mamá que como tú tenías este... Eh, tú, tú Tal vez tú le pedías prestar, ¿no? O sea, pero ya está presuponiendo que tú tienes que hacer este, esta disposición de recursos. Entonces, eh, aunque tal vez no te esté sacando el dinero de la bolsa, está disponiendo de estos recursos. Y bueno, pueden ser pequeñas cosas. Eh, todo esto varía. Obviamente es una cuestión demasiado de, de contexto que cada persona tiene que evaluar con su propia relación. Eh, eh, tenemos que distinguirlo, por ejemplo, de, la de las cosas de administración del de dinero que existe en algunas parejas. En, un, en donde por ejemplo la mujer concentra o una persona concentra eh, todos los recursos de la pareja y es quien los administra eh, pero tenemos que ver si esto realmente es un acuerdo, es algo que yo quiero hacer <risa> si, si este es el tipo de administración que yo quiero tener eh, todo esto me parece que eh, digo se tiene, por eso se tienen que evaluar y una bandera roja puede decirte a ver, te, pon atención, pero dos banderas rojas tres banderas rojas, ¿cuántas ya lleva su pareja? ahí no, <risa> <risa> nos pueden
1: nos pueden comentar Exacto. la quinta bandera roja es se aíslan como pareja, es decir, pueden dejar de cultivar sus amistades por pasar todo el tiempo juntos o prohibir a que vean a sus familiares. Esta es una bandera roja y puede ser también causa de querer controlar a la pareja y esto significa que puede estarse sintiendo demasiada inseguridad o incertidumbre y pues realmente aquí la forma de cómo tratar esta bandera roja es precisamente eh, reflexionar y saber que lo único seguro es cuando nacemos y cuando morimos, y todo lo demás es incertidumbre y es como vayamos construyendo día a día, porque como comentábamos hace, hace un momento que nuestras conductas tienen consecuencias, y, las, y si queremos nosotros cambiar las consecuencias tenemos que cambiar nuestras conductas. Aquí es muy importante también eh, de, dejar claro que las relaciones que, que tienen una, un acuerdo de exclusividad también si necesi sí necesitan esa seguridad y esa pertenencia, pero también aquellas aventuras y riesgos. Entonces, es ir equilibrando estas, estas características les puede ayudar muchísimo.
0: Sí, claro, es que el, el aislar, esta cuestión también romantizada de que somos tú y yo,
1: pero así mío. solitos
0: contra el mundo <risas> y que ya no podemos compartirnos con nadie más y que tengo el derecho... De, de impedirte que salgas, de restringir dónde puede estar tu cuerpo como si fuera mío. Eh, digamos que esto es la expresión, o sea, esto es ya así como al desnudo de lo que implica el hecho de que una pareja nos aísle. La sexta bandera roja es miente y manipula. Eh, estoy seguro, bueno, casi seguro, eh, de que dentro de así, de, si tuvieran que hacer una lista de... De, de las cualidades que desean en su pareja, el hecho de que te mienta y te manipule, no estoy muy seguro cuántas personas podrían darle como sí, esto, esto sería ideal cuando nos empezamos a dar cuenta, por ejemplo, que entre los hábitos de nuestra pareja está el mentirnos en pequeñas cosas, en las más pequeñas cosas. De pronto estas cuestiones me dijo una cosa, pero de pronto la otra está haciendo algo diferente. Y, y aquí el, el asunto y lo que empiezan a ver es que las banderas rojas aquí pueden ser varias, o sea, que, que pueden tomar en cuenta. Por ejemplo, el hecho de que a veces minimiza, por ejemplo, lo que sientes. Imagínate que... Eh, eh, o sea, le estoy cachando que me está mintiendo o, o, o esta información que me dio no era justamente, eh, no era verídica. Me hizo tomar decisiones eh, que yo no hubiera tomado con una información diferente. Este, Pero muchas veces las personas incluso intentan distraerte. Un ejemplo puede ocurrir cuando, imagina que le descubres algo a tu pareja y él comienza así de, ¿por qué abriste ese cajón? ¿Por qué no nos tenemos confianza? Francamente estoy decepcionado de ti. O sea, el asunto es lo que encontré en el cajón y lo, estás, eh, lo está llevando a una victimización en la cual hasta termines pidiéndole perdón por andar desconfiando de tu pareja entonces ese tipo de cosas pueden llegar a, a ocurrir y tienes que ver que, que pueden ser banderas rojas de
2: hecho esto que comentas sí. es muy importante porque sí. eh, sin que nos estemos dando cuenta ya está ocurriendo aquí también esta manipulación, sí. como sí. tú comentas eh, una conducta de la que yo debía hacerme responsable, la tergiverso la manipulo de forma tal que ahora en lugar de que yo ofrezco las disculpas, uh -huh. ¿Sí? tú eres quien lo está eh, haciendo, como dices tú,
0: ¿no? Ah. Así es, a veces incluso por ejemplo pueden hacer algo para distraerte como le dicen bombardeos de amor cuando, ah ya si sí, ni pasó nada, no, a ver que vengase para acá, y, y así hasta que se te olvida de lo que estaban hablando cuando al final era algo importante de lo que, de lo que tenía que hablar cuando te das cuenta y la verdad es que es muy difícil de tratar este tipo de comportamientos cuando muchas personas por ejemplo llegan a terapia de pareja y con estos comportamientos realmente se necesita que ambas personas quieran hablar desde la sinceridad pero es muy difícil que cuando alguien tiene el comportamiento el hábito de mentir puedas modificarlo como decías no no puedes crearlo no puedes hacer sencillamente que cambie y siempre puedes seleccionar cuáles son las características que quieres en tu pareja. Pero bueno, cuando te das cuenta de esto, puede ser una bandera roja. ¿Cuál es la...? Bueno, la séptima bandera roja son ciclos no concluidos, Omar.
2: Así es. En estos ciclos no concluidos con la pareja, eh, es importante tener en cuenta que muchas veces la persona todavía sigue anhelando esa relación anterior, uh -huh. todavía sigue extrañando a esa persona, incluso también nos puede llegar a comparar, ¿no? Ay, es que mi exnovia hacía, es que mi exnovio no hacía esto, y tú sí lo haces. Ajá. Entonces es importante tener en cuenta que esto también es una, otra bandera roja muy importante, porque entonces si esa persona está anhelando la relación pasada, tenemos que preguntarnos qué estamos haciendo ahí.
0: Sí, claro. Y sobre todo porque a veces puede traer comportamientos desde allí. Por ejemplo, imagínate que su, no, su pareja eh, pasada le fue infiel. Entonces los, el control que tiene excesivo sobre ti tiene que ver con el miedo a la infidelidad que viene derivado de algo que no superó de su relación pasada. O, por ejemplo, que esté esperando cosas de ti que tú no le vas a cumplir porque se quedó en su relación pasada. De hecho, llega a ocurrir con cierta frecuencia y se pueden dar cuenta cuando algunas personas eh, no han superado a un, una relación regularmente. Es cuando eh, decías
1: que pueden retomar la relación como sí. donde se quedaron con su anterior pareja, ¿no? Claro, entonces, claro. Y empezar a repetir patrones.
2: Porque es un tema no concluido, porque es un tema que, como dices tú, no, 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 no lo tengo resuelto. Y entonces voy a repetir ese tipo de conductas ahora también sí. hay que tener en cuenta que a veces las personas eh, bueno eh, buscamos nos eh, relacionamos con otras personas queriendo concluir o, te, o queriendo re, eh, resolver los asuntos sí. que tenemos con la persona con la que no estaba
0: a ser la buena ahora sí no me voy a equivocar y te esfuerzas tanto que terminas también rompiendo esa relación Claro.
2: son ciclos que no están concluidos y por consiguiente las personas que llegamos a experimentar esto pensamos o creemos que lo vamos a resolver con la actual relación de pareja que, que tenemos donde esa relación de pareja no tiene nada que ver con la persona que originó eh, esa situación ah, o bien. bueno o más que, más que originó ¿no? con la persona con la que tenemos ese pendiente sí, que claro. es lo que sucede que entonces vamos de relación en relación queriendo resolver eso uh -huh. cuando a lo mejor eh, ya pasó tiempo sí. o ya pasó a lo mejor tres o cuatro relaciones de pareja y eso está todavía pendiente con esa persona en particular sí.
0: muchas personas por ejemplo que, que vienen saltando de relación en relación por ejemplo hemos hablado ya en otros programas sobre el, uh, las personas dependientes que de pronto necesitan en todo momento a una persona que les esté ayudando a, a resolver la vida pero también eh, entra por ejemplo cuando eh, tienen este estilo de apego evitativo en el que por ejemplo miren en una relación y, este, y todo hermoso porque viene el, el enamoramiento, toda esta parte bonita. Cuando las cosas empiezan a, a poner eh, diferentes, cuando se ponen, empiezan a poner en serio, las personas evitativas saltan, se quitan, y de pronto es como si pues, ay, se quedó esta loca o este loco que quería estar conmigo me busco una nueva persona y esta persona este otra vez el enamoramiento pero de pronto empiezas a darte cuenta de que es una persona cualquiera que tienes este defectos y entonces de nuevo ya no me ya no estoy cómodo contigo y pum salto a la siguiente relación entonces eh, por eso es que tienen que cuidar esta red porque entonces tú podrías ser el siguiente la siguiente loca a la que a la otra persona le pueda decir no o sea yo hice de todo y, y esta persona eh, este, pues no hizo las cosas bien, ya no ya no era la misma persona del principio.
1: Pero es cuando solo se quedan o están enamoradas o enamorados precisamente de la idealización uh -huh. que, que ellas mismas o ellos mismos se construyen, ¿no?
0: Así Entonces, es algo. Okay. La siguiente, Ceci, es objetivos de la relación cuando son diferentes. ¿Qué, ¿Qué ocurre? O sea, ¿te das cuenta que el objetivo de la relación de la otra persona eh, es diferente al tuyo? ¿Esto es una
1: bandera roja? Eh, sí, es una bandera roja y, de, y y aquí creo que aprovecho para comentar algo que justo ayer nos comentó una persona porque hicimos una publicación de que algunas cosas que damos por hecho, por ejemplo, la, la fidelidad. Uh -huh. Y entonces, um, ahí pregunto, ¿y entonces la la, fidel, la, la fidelidad es una creencia? Sí. Y, y aquí es importante hablar de objetivos en la pareja porque precisamente todos son acuerdos. Sí. Entonces, la fidelidad es un acuerdo, como, como le mencioné a esta persona, es algo que se decide en pareja pero también ver si tu pareja tiene los mismos objetivos que tú o tiene los mismos valores o, o cuáles son los valores en donde se van a, a fundamentar para empezar a construir una relación de pareja sí. porque me encanta mucho una frase que dice la relación de pareja perfecta no se encuentra sino que se construye todos los días eh, es aquí en donde es muy importante que puedan tener los mismos objetivos porque tal vez tu pareja eh, no, no tiene algún tiempo definido, tal vez no, no sabe qué es lo que está buscando, qué es lo que quiere en una relación y si tú tampoco le dices, puedes idealizar y entonces empezar a vivir y a comportarte en la relación con aquello que tú te estás imaginando, pero tu pareja no lo sabe. Aquí es muy importante que puedan platicar, que tengan esa comunicación y esa apertura para poder eh, construir una relación saludable.
0: Sí, claro, es que podemos pensar que yo estoy buscando una relación seria, por lo tanto pienso que todo el mundo debe estar buscando una relación seria, yo estoy buscando una relación de temporal, esporádica, pienso que todo el mundo está en ese mismo canal. ¿Qué pasa cuando las dos personas que quieren algo serio y algo temporal se encuentran? Pero no expresan qué es lo que están esperando el uno de la otra persona. Entonces, eh, en, este, en este sentido, como bien dices, la, la fidelidad es un supuesto. Eh, obviamente, todo o muchas personas esperamos que nuestras parejas no sean fieles, pero, eh, o, y, pero ¿qué es la fidelidad? Como dices, es, es en realidad un acuerdo. Tan es un acuerdo que hemos sabido todos de personas a las que les son infieles y que no se lo esperaban. Es decir, estaba el presupuesto de que la persona tenía que ser fiel. Estaba entonces implícito. Estaba implícito, pero pues está, como dices, esta comunicación de que, eh, por ejemplo, eh, hay personas que... Imagínate que el papá tenía tres, este, tres, tres esposas, ¿no? Tres, tres mujeres, y de pronto tal vez al hijo le enseñó que ese era el modelo normal. La otra persona quizá crece pensando que eso es el modelo normal y va a buscar a tres personas, independientemente de si la persona quiere o no estar. Entonces, esto llega a pasar y, y muchas personas llegan a descubrir que la persona pensaba esto, pero nunca se los, se los dicen, nunca son completamente honestos. Hay todo tipo de, de relaciones, pero puedes elegir justamente qué tipo, o sea, ser claro o clara y no dejarlo por supuesto, ¿no? Así ok, el número 9 es baja autoestima, bueno cuando la, una verdadera bandera roja también es cuando tu pareja es impía contigo, no tiene piedad contigo, eh, te critica, te hace sentir insegura, eh, te juzga, te menosprecia, te engaña, todo este tipo de así de te lo mereces, eh, o sea, prácticamente que te odie, que haga pequeñas cosas en contra tuya, esto, bueno, es una verdadera bandera roja así grandota, que, que tienes que, que revisar, sobre todo porque afecta muchísimo a la relación. Por ejemplo, si una persona se la pasa juzgándote, eh, regularmente vas a tender a evitarla. Es decir, puede terminar con la relación. Otra forma en la que vas a, van a, va en una relación en donde se la pasan criticándose, se van a confrontar en muchos momentos, porque a nadie le gusta que le estén criticando todo el tiempo. Por lo tanto, es una garantía de que habrá problemas en la relación. Y es uno de los más, tal vez, peligrosos para, para la persona que, que es criticada. Es algo que se, un concepto que se llama indefensión aprendida. La indefensión aprendida significa básicamente resignarnos al maltrato, resignarnos a que las otras personas nos, eh, nos hablen y nos hagan sentir mal, pero me lo termine creyendo y este, termina aceptando este tipo de comportamiento. La, las causas pueden ser sobre todo el hecho de que nuestra pareja quizá tenga una autoestima baja y necesite bajarnos la autoestima. Muchas veces eh, el miedo a la separa, eh, al abandono, es decir, si, eh, si tú descubrieras lo especial que eres, lo inteligente que eres, tal vez me dejarías. Yo estoy inseguro de poder merecerte, por lo tanto tengo que bajarte a donde creo que estoy. Y lo conviertes de nuevo, o sea, intentas bajarla y, y va a ser una persona que no te va a construir. Si te juzga, si te critica, si te odia, no te va a ayudar.
1: Y muchas veces es inconsciente y es Así ahí en es. donde entra la parte de reconocer primero que es una red flag para poder tratarla
0: Así es. La red flag número 10, Omar, es que tenga un estilo de afectivo diferente al tuyo.
2: Así es, hay que entender que, bueno, eh, cada uno de nosotros tiene diferentes formas de expresar nuestro afecto, nuestro amor, nuestro interés hacia otras personas. Puede ser a través de acciones en particular, puede ser a través de regalos, puede ser eh, incluso, a veces digo yo que eh, hasta cocinando también podemos expresar sí, ese, actos, ese afecto. Servicio. Exactamente. Uh -huh. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que, bueno, muchas veces a lo mejor mi pareja me dice: es que quiero que lo hagas exactamente como yo quiero. Sí. O como a mí me hace sentir bien. Sí. Entonces... No me llenan No, no, claro. Haces. Porque, por ejemplo, si tú a lo mejor quieres cocinar, pero yo no quiero que cocines, yo quiero que me des regalos eh, costosos o que me lleves de viaje. Sí. Entonces, justamente es ahí donde viene esta, esta complicación, esta, sí, claro. eh, yo hasta diría fricción entre las personas. Porque sí. entonces, eh, la persona que está demandando esto se va a imponer, sí. y la otra persona con tal de, pues se, va, se puede llegar a sentir triste, se puede llegar incluso a sentir este deprimida, puede incluso llegar a dudar de su capacidad para amar, sí. y no es que tenga mayor o menor capacidad simple y sencillamente,
1: son diferentes
2: son, diferentes. son
0: formas diferentes, es como oye, este ¿por qué nunca me das flores? ay, te estoy dedicando tiempo y de, yo ¿qué? ¿el tiempo qué? yo quiero flores, uh -huh. yo quiero regalos y tú me dedicas tiempo y eso no es. O sea, aquí lo que tenemos que entender es que hay estilos. Hay personas, por ejemplo, que prefieren toda la parte física, el sexo, la genitalidad, y que de pronto digan: Esta es la forma en la que a mí me demuestras que me amas. Uh -huh. Y. Si son incompatibles si no, yo yo lo único que quiero es que me digas que me quieres, ¿no? Pero yo quiero este una vida sexual demasiado activa, tal vez son incompatibles y se convierte en una red flag justamente porque ni siquiera es que tengan malas intenciones, no hay una forma perfecta, correcta, única de amar. Pero definitivamente si no, eh, si no lo expresamos vamos a sentirnos insatisfechos Toda nuestra relación porque no nos están llenando con aquello que nosotros deseamos. Por esto el autoconocimiento es importante y la comunicación, decirle a la otra persona, a mí eh, así es como me gusta, puedes, este, no, lo negociamos, no es negociable, entonces, ¿qué pasa? Entonces, saber distinguir cuándo realmente es una red flag.
1: Claro, y aquí es importante también entender el amor como un verbo, ¿no? Sí. El, Pues también el hecho de, de entender cómo amas y aplicarlo de esta manera te puede hacer sentir satisfecho satisfecho sí. sin que estés esperando eso de tu pareja, por ejemplo.
0: Así es. La red flag, la bandera roja número 11, Ceci, es cuando tienen diferentes valores. Es decir, te das cuenta de que practica valores diferentes a los tuyos.
1: Sí. Aquí algo muy importante, de hecho, um, a una de, de mis usuarias le fue muy bien porque comparó sus valores con las de su pareja y eligieron entre ambas personas los valores más representativos de cada uno uh -huh. y esto pues ayuda sobre todo a agilizar el hecho de tomar acuerdos, sí. entonces aquí la forma en cómo puedes conocer a tu pareja es preguntarle cuáles son esos valores y después elegir sus valores en la relación, esto es muy sí. importante
0: uh, es algo así como por ejemplo hablábamos al rato de mentir y mi valor primordial es la honestidad ya hay incompatibilidad, uh -huh. va a haber un problema en el futuro y bueno, por eso es que es importante conocer tus valores los de tu pareja y ver que, eh, que coincidan en ellos ¿okay?
1: Sí, si la otra persona, por ejemplo no tiene ningún problema en que la honestidad también ya sea por, bueno, ya sea parte de la relación, sí. pues es como pueden llegar a, a tomar acuerdos. precisamente.
0: Exacto. Muy bien. La red flag, la bandera roja número 12 es falta de responsabilidad afectiva. La falta de responsabilidad afectiva es esta incapacidad incluso de reconocer que eres otra persona, de que todo se trata de mí. Puedo aceptar absolutamente todo lo que me des porque tal vez me lo merezco, pero tal vez no soy empático y, y regreso las cosas que me son dadas. Esto así se vería básicamente una persona con una falta de responsabilidad afectiva en donde no te está viendo a ti, está viendo solamente cubrir sus propias necesidades. Si tu pareja permite que tú te sacrifiques por completo y, y no tiene... Que te quedes sin dinero, ¿no? Por, por ayudarle. Que te que quites todos tus tiempos y te dejes de ser tu prioridad y que, él te, y que esta persona te lo permita. Bueno, esto puede ser una bandera roja porque nunca va a poder detenerte. no este, Para que tú te cuides a ti mismo. Esto tiene que ser recíproco. Entonces, si se siente cargado por completo de, de un lado, ya no es eh, algo, algo que se pueda trabajar. De hecho, es algo muy difícil de trabajar. Si tu pareja tiene esta, esta carga característica de que no se preocupa tanto por ti bueno pues eh, o sea tienes que decidir porque no es un rasgo de comportamiento que vaya a cambiar de la noche a la mañana es algo que tendría que trabajar y con plena voluntad si tú te diste cuenta que tú eres quien tal vez no eres tan responsable efectivamente con tu pareja y que de pronto dices no creo que sí le cargo la mano creo que mi pareja quiere más en esta relación que, o sea, que yo", y digo eso es algo que puede llegar a pasar pero que se puedan aprovechar de esta situación de cuando alguien te quiere de eso es falta de responsabilidad afectiva
1: y si quieren aprender más sobre responsabilidad afectiva pueden ir a ver nuestro capítulo que precisamente habla de cómo ser responsable afectivamente
0: perfecto vamos a, a pasar con, ya vamos a terminar con estas 15 red flags Tre, la treceava bandera roja omar es que tu pareja no sea sincera o sincero contigo Sí, en
2: este caso esta bandera roja tiene mucho que ver, por ejemplo, con temas de salud, temas incluso de eh, estado civil. ¿Qué es lo que sucede? Que bueno, eh, esta bandera en particular incluso retoma este algunas banderas de las que ya hemos estado hablando, ¿no? Por ejemplo, los valores, por ejemplo, eh, el que tu pareja eh, te mienta o no te mienta, ¿no? Eh. Eh, en esta bandera en particular tiene, eh, como les comentaba, eh, tiene que ver con, con la salud. Porque, por ejemplo, a lo mejor la persona uh -huh. sabe que tiene o desconoce en muchas ocasiones eh, que tiene, por ejemplo, eh, BPH, uh -huh. o a lo mejor tiene sífilis, o a lo mejor tiene gonorrea, o a lo mejor incluso tiene VIH, sí. pero por este rechazo, por esta creencia que muchas veces las personas tienen no te dice nada sí claro qué es lo que pasa que entonces este bueno eh, te termina convenciendo de que a lo mejor haya relaciones sexuales este sin ningún tipo de, de protección uh -huh. termina la relación de pareja y entonces tiempo después te enteras que uh
0: -huh. o sea no te cuidó
2: no no te cuidó sí. entonces eso digamos es enfocado en la, en la parte de salud pero por ejemplo también eh, en el estado civil a lo mejor es casado a lo mejor es casada a lo mejor hay hijos y durante mucho tiempo te está ocultando esta información y entonces, sí. mientras más vas conociendo a la persona, es como de repente, oh, descubriste sí. que tiene hijos. Y entonces, en este momento de confrontación es cuando te das cuenta que no fue sincera esta persona contigo.
0: Claro. Y volvemos al punto de que, o sea, aquí lo importante es la sinceridad porque eh, no hay ningún problema, hay personas que viven con VIH, pero eh, pueden comunicarlo o se, se esperaría que cuiden a, a, a su pareja. Eh, esta cuestión ¿no? de, que, de saber que tienes a otra pareja y que, la, y, y que seas capaz de decidir, sí, si le quiero entrar, no, no le quiero entrar. Uh -huh. Pero esa es la cuestión ¿no? que, que es ventajoso cuando la persona no, le, no lo comunica y eso es una verdadera bandera roja. La número 14, Ceci, sobrepasa tus límites.
1: Cuando sobrepasa tus límites, aquí es muy importante el hecho de que tú sepas qué sí puedes tolerar, qué sí puedes acordar y qué es lo que no puedes tolerar ni negociar.
0: Sí, o sea, y sobre todo si lo sobrepasa con cierta regularidad, en donde parezca hasta que hay un disfrute, eso es también lo que se tiene que, que vigilar muchísimo. Si hay un, un disfrute, eh, me gusta cómo te ves enojada todos los días. Y esto que se vuelva un hábito, ¿quieres verte hermosa por enojada toda tu vida? Esto es algo que las personas tienen que, que preguntar. Y la última, la última de estas banderas rojas es la falta de comunicación. Por ejemplo, que no se hablen, que no se escuchen. Y vamos, eh, la ley de hielo, el silencio estratégico. Voy a hablar un poquito sobre, sobre cada uno de ellos. El primero, el, el no hablar regularmente, ocurre que en las relaciones empieza a haber pasivo agresivo significa que es una especie de negación patente de que existe un problema pero qué crees si sí existe un problema y los dos lo saben y empiezan quizá a ponerse el pie el uno al otro a hacer pequeños reclamos aquellas este insinuaciones aquellos pequeños insultos eh, sin querer entonces esto va haciendo que una relación se vuelva eh, pues muy tóxica entonces, esta esta es una de las primeras formas en que la falta de comunicación afecta y es un es un verdadero problema, si hay pasivo-agresividad. Eh, el no escuchar, eh, el hecho de que, imagínate que estás exponiendo de tu pareja, oye, esto me molesta por esta razón y esta y la otra. Y al final, estés es solamente centrado en qué te va a responder cuando termines de hablar. Entonces, no se escucharon. Pero regularmente esto pasa hasta de las dos personas. No se sabe, no saberse escuchar es algo que puede hacer que un problema sea eterno en una, en una relación. La ley de hielo, que es cuando se comienzan a ignorar. Esto es una super red flag. Si ya de pronto ya no te contesto los mensajes, te dejo en visto todas estas cuestiones en las cuales estoy negando tu existencia esto es una gran bandera roja de violencia el silencio estratégico muchas personas dicen ay no es que si hablábamos íbamos a pelear el silencio estratégico significa no, te voy a dejar de hablar porque es una especie de castigo que estoy, que estoy haciendo para ti como no haces lo que yo quiero entonces te dejo de hablar y es una forma de chantaje entonces tener cuidado si tu pareja utiliza el silencio, el silencio estratégico también obviamente la falta de comunicación puede traer a problemas de violencia, la ira. No me entiendo o no me doy a entender o tú no me entiendes, no tienes la voluntad. Y esto puede desatar ira en una relación y obviamente llevar a faltas de respeto. O sea, en una relación las faltas de respeto pues son banderas rojas que, o sea, la violencia son las más grandes banderas rojas, todas las demás que estuvimos viendo son un poquito más disfrazadas, pero si llegamos a la parte de la violencia no vas a estar feliz en esta, en esta relación y la comunicación, fíjate que es una de las principales eh, habilidades que se pueden trabajar en cualquier relación para poder mejorar, porque al final... Se llegan a, 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 o sea, se puede tener que comunicar a la persona cuando no estás conforme con algo. Oye, la manera en la que me estás expresando tus celos no son, no son halagadores para mí. No está padre que me digas que porque te gusto mucho eh, puedes tratarme de cierta manera porque todo el mundo me va a ver. Entonces, o sea, ese tipo de, de, de cuestiones eh, que, que tiene, se tienen que ir modulando en, en una relación. Vamos a comenzar con nuestras conclusiones sobre estas banderas. Rojas. Vamos a comenzar con Omar. Omar, por favor, ¿cuáles son tus conclusiones eh, sobre las red flags?
2: Mi conclusión en cuanto a este tema que estuvimos platicando es que es importante reconocer la, 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 las banderas. Yo sé que muchas veces todas las personas tenemos estas necesidades de, de estar con alguien, sí. pero por esta necesidad muchas veces justificamos. Sí. Entonces es importante el poder identificar qué está sucediendo. Dejar de justificar y pues bueno, con todo el dolor de nuestro corazón a veces tener que hacer algo diferente para que entonces dejemos de, de estar experimentando estas red flags.
0: Así es.
1: Para que los resultados sean diferentes.
2: Por supuesto. ¿Quieres algo diferente? Haz algo diferente.
1: Como decía Omar, primero es identificarlas. Mi conclusión quisiera centrarla en cómo prevenir, prevenir un problema en un futuro y empezar a construir relaciones sanas. Siempre es sobre la cultura del respeto y tener esa conciencia de que tu pareja es otra persona que también tiene necesidades. Y, y empezar a practicar la responsabilidad afectiva, que es muy importante para evitar estas conductas que pueden dañar la relación y a ustedes.
0: Mi conclusión es, vuelvo a, a lo que dijo Mar sobre la identificación y qué hacer después. Eh, ya lo identificaste, qué es lo que sigue. Pero también es el hecho de que primero que nada reconocer que ni tu pareja ni tú son perfectas. Eh, siempre van a haber cosas que seguramente no te van a encantar de la otra persona. Sin embargo, tienes que conocer tus límites para poder decir, oye, este sí voy a pasar esto, pero no voy a pasar esto no es una obligación puede ser que tu pareja eh, tiene eh, ocho banderas rojas al final de, de este episodio pero que eh, dices tiene lo importante o, o se puede trabajar porque hay algo por lo cual se, puede, se quiere trabajar o ya somos conscientes y estamos trabajando en mejorarlo eh, pero si no hay voluntad de cambio entonces es allí cuando tal vez la, la relación ya no es tan conveniente. Al final de, de todo es nuestra responsabilidad el poner los límites claros a las personas y, y decirle que esto no lo vas a tolerar. Entonces comienza evaluando a tu pareja, ve sobre aquellos aspectos de la relación que seguramente se pueden mejorar. Hay ocasiones en que la pareja se puede prestar y pueden trabajar en una, en una terapia de pareja, por ejemplo. Para mejorar conjuntamente. Pero hay ocasiones en que la pareja no acepta que tiene esto, estos problemas. Por lo tanto, no asiste a terapia. Entonces, puedes asistir tú y verlo de una manera objetiva. Es solamente imaginación mía. ¿Soy demasiado exigente o realmente esto sí es una bandera roja? ¿Esto sí es una señal de peligro y tal vez debo de alejarme? Para esto nos puede también servir la psicoterapia. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en este capítulo y nos vemos en el siguiente capítulo de Terapia de Bolsillo. Cuídense mucho.